0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 109 avsnittet får vi ta del av Elof Olsons bästa nutritionstips för 100 km och 24 timmar. Och så blir det Race Reports från dubbla 10K i Örebro. Men då har vi alltså kommit fram till avsnitt 109 av podcasten Maratonlabbet och som vanligt är det jag,
0: Johan Forstet och Erik Olofsson som gör den här podden. Hur är läget Erik? Det är bra Johan, jag är återhämtad efter vår urladdning förra veckan när vi sprang 10 kilometer.
1: Hur är läget själv? Jo men det är bra tack, det har varit en fin midsommarhelg tycker jag. Vi har varit ute i torpet och haft lite kompisar på besök där och sen så har jag hunnit åka upp till Ås. Jämtlands pärla strax utanför Östersund. Väldigt fint väder och väldigt vackert och eh, sirenerna blommar här en månad efter Stockholm så man fick
0: uppleva det på nytt på en sån sak. Vilken grej, har du tagit några av dina strava segment där uppe?
1: Nej, jag har inte hunnit göra det än Jag kom i, igår kväll vid nio snåret Och började kolla lite på uh, Belgien-Portugal Sen så stack jag ut strax innan halvtid Missade då Belgiens mål Gjorde en kort uh, runda Det var ju typ solen stod ju högt upp uh, På himlen fortfarande Fast klockan var då uh, 21.40 eller någonting. Så det är mäktigt Det är ju nästan uh, minnatt sol här uppe Det är ju inte riktigt ovanför
0: Polcirkeln Men uh, väldigt ljust och härligt Ja det är bästa tiden på året nu. Loppen börjar komma igång, värme och bara varenda pass känns ju härligt att vara ute och springa nu. Eller hur känns det själv?
1: Jo men det känns bra. Jag har varit ute och kört en eh, kortare distans idag också, 9 kilometer. Ehm, 18 grader var det bara här uppe vilket var skönt för det har varit så himla varmt nere i, i Stockholm. Så det känns som att jag kanske har fått lite av den här värmeeffekten, att jag har fått ökad blodvolym och mer hemoglobin kanske. Mycket mer blod till mina muskler nu så att jag kan springa snabbare mindre ansträngt. Jag tror jag sprang 430 fart på typ 130 snittpuls vilket är, Oj. Mm. är bra formbesked tror jag. Själv då?
0: Ja, men Det har rullat på bra, jag har väl kanske inte kunnat springa riktigt lika mycket som jag hade önskat sista veckorna men ändå hållit i det ganska bra med kontinuiteten och vi fick in ett lopp här i veckan och nu närmar sig mina två huvudmål här för året än så länge så att det kanske är lika bra att jag inte ligger uppe på den här allra högsta volymen det blir lite en sån här ofrivillig formtoppning så att vi får väl se hur det slår ut Det låter
1: lite likt min träning också Dock är jag på ännu lägre volymer då, Tyvärr Men eh, det kanske blir bra eh, Vi kommer komma tillbaka till att eh, snacka lite inför ditt nästa lopp Vi kommer också komma till en intervju Med Elov Olsson Som kommer eh, att prata om 100 km Och 24 timmars lite taktik Och ja, Nutritionslära höll jag på att säga Det blev väldigt kul att lyssna på det Men först skulle jag vilja prata om en Roadtrip som du och jag har gjort
0: Just det, det var trevligt
1: Ja, väldigt trevligt. Det var 2002, hösten 2002, jag jobbade på Dentalpartner AB. Jag körde budbil. Jag krockade ganska mycket den hösten, men jag vet inte om jag hade berättat
0: det för er. Det ja. var
1: du och min kusin Daniel då som jag skulle bjuda med på en roadtrip till Eskilstuna. Kommer du ihåg där?
0: Ja, det kommer jag ihåg mycket väl.
1: Det var så här att Håkan Hellström hade släppt sin andra mycket efterlängtade skiva. Det är så jag säger det. Jag kommer ihåg att jag var nere i Söderort på någon sån, någon sån dag när jag jobbade och skulle hämta någonting i något köpcenter som jag skulle köra någon annanstans och eh, gick och köpte en fysisk cd-skiva. Det måste vara en av de sista fysiska cd-skivorna jag har köpt faktiskt. <laughs> vad är det, 19 år sedan snart?
0: Vi har säkert kanske några unga lyssnare som inte ens
1: vet vad det här är för något. Jag orkar inte gå in på det men ni får <laughs> googla. Om man nu gör det, om man är ung Det är kanske bara vi gubbar som googlar Det kanske finns något <laughs> ännu fräschare och nyare Man tiktokar kanske, gå in och tiktokar jag... Det här cd-skiva
0: Jag kör ju Alta äh... Vista fortfarande <laughs>
1: Just det. det jag skulle säga då Komma in på då innan den här historien Blir alldeles alldeles för lång Det var att han skulle spela då i Eskilstuna På ett ställe som heter Blå, ett litet ställe vi fick för oss att vi skulle åka dit. Jag vet inte om jag sjukanmälde mig eller om jag tog ledigt. Jag tror jag tog ledigt. För jag är inte helt oärlig person. Men lyckades ändå få låna då den här bilen som jag hade. Vi körde ner till Eskilstuna. Gick in på det här stället. Hade en jävligt trevlig kväll. Innan då konserten började. När konserten kom igång. Gick du och jag. Försökte ställa oss längst fram. Han kom in. Sjung, det är så jag säger det, han sjung minnen av aprilhimlen och känner ingen sorg klart och ramlar. Och någon gång där under ramlar, då tror jag det var en ganska stor, ganska biffig kille faktiskt, som stod där mitt i ett hav bland små sådana här pandasejer med sjömanskostymer som <laughs> blev så tryckt ja. mot det här stängslet eller staketet ja. längst fram så att <laughs> det här var alltså du Erik så det ja. blev överlyft och
0: ja, fick du syrgas där framme eller? Jag kommer inte ihåg om det var syrgas eller mun mot mun-metoden och den stora vakten eller vad det var. Men jag, kom, jag kom ju tillbaka där efter en, en dryg halvtimme tror jag. Så var jag tillbaka igen. Men det var väl inte ett av, ett av de mest stolta i mitt liv kanske. Men,
1: du är mer eh, uthållig och stark nu tror jag. Ja, jag tror jag det fixade det där
0: bättre nu. Då var det mer explosiva muskler. Nu, är, nu skulle jag pallar det mycket bättre ett
1: sjukt bra konsertminne för mig. Jag fick faktiskt en ros där av, av Håkan själv på slutet när de gick ut och publiken. Väldigt fint. Sen tror jag vi hade väl något hopp om att hamna på någon efterfest men det lyckades vi inte med så vi gick väl ut och satt oss i bilen eh, märkbart berusade oss. Vi körde ingenstans utan vi satt oss bara och så sov vi <laughs> i bilen. Jag fattar inte hur vi tänkte varför hade vi inte tagit in någonstans ja, vi, vi sov i bilen va? Och sen ja, jag, gick vi väl och käkade och sen när vi nyktrade ut till så körde du hem till Stockholm.
0: Jag vill minnas att jag hade lite nacksbär när jag vaknade så att det var ju... vet inte. Känslan var kanske som efter ett maraton där dagen <laughs> efter att jag hade svimmat av och sen så... Ja, lite ont. Ont i nacken. Men det var alltså... Med den här roadtrippen
1: i, i minnet som jag plockade upp dig i Sumbyberg i tisdag. Så var det. Då 19 år senare 2021 <laughs> eh, slutet av juni så drog ju du och jag min kusin Daniel var inte med den här gången men vi åkte i alla fall till Örebro för att springa de här 10 kilometerna då på klubbmästerskap för Örebro AIK. Väldigt intressant väderfenomen skulle jag vilja börja med att snacka om för att det var 29 grader när jag åkte från Södermalm i Stockholm det var otroligt kvaft och tryckande värme hade sett då på väderappar att det skulle vara typ 18 grader i Örebro och det är ändå bara 20 mil typ rakt västerut så det kändes orimligt. Men när vi körde där mot Örebro så ungefär varannan, var tredje mil blir det då så sjunkte en grad på termometern i bilen. Så när vi väl kom fram där till Örebro så var det faktiskt 18-19 grader och lite regnigt så det var Ganska sjukt från att ha en jävligt jobbig mil i 29 grader så ja. skulle vi då få en mil i, ja, jag tror det var kanske 17 när vi väl sprang sen.
0: Ja, jag skulle säga att det var ganska optimalt löpväder just för 10 kilometer där. Eh, runt 17 grader, kanske ett lätt regn i luften och inte så mycket vind. Det var väl lite lätt vind men jämfört med vad jag haft på mina lopp på slutet så kändes det som ingen vind. Ja, men då är ju sprungit i orkan. Jag
1: skulle ändå säga ja. att det var... Det var lite mer vind än optimalt och lite varmare än optimalt. Alltså Nu snackar vi optimalt, optimalt, men det var helt klart bra. Ska ja. vi gå in på loppet eller ska vi snacka ja. något mer? Snacka bana ty tycker jag. Bana, ja. ja den var ju ja. väldigt
0: speciell. Ska du dra banan eller? Banan var som följande att man sprang fem kilometer i princip raka vägen på en cykelbana. och Sen så gjorde man en 180-graders vändning, sprang tillbaka och sen var det sista kanske... 200 meter när man vek av på en liten liten grusväg där man sen gick i mål så att det var ju asfalt helt perfekt där Platt och fint i 9,8 kilometer. Och sen, slutet var lite stökigt för då var det lite grus och lite gräs och lite vattenpölar. Så det var ju sämsta, sämsta biten men då var man nästan i mål. Så väldigt bra förutsättningar för att springa snabbt. Jag tror ju för sig att det
1: var de 200 meterna som jag presterade bäst på, på hela loppet. <laughs> det är ju bra i terräng. Ja. Ja, det var en gammal banvall för, för, för de som vet saker om banvallar. Så det var en speciell bana, en speciellt ställe. Men ja, jävligt bra förutsättningar för att kunna springa fort då. Och vi startade ju i samma grupp. Det var tre startgrupper eh, som startade ungefär 20 varje, tror jag det var, med 10 minuters mellanrum. Och eh, Sanna Mustonen var ju också med från Stockholm. Hon åkte inte med oss, men vi eh, hängde lite med henne inför där. Och ni stack ju väg ihop i en klunga precis framför mig när starten gick ah. eh, och jag hamnade då i en klunga precis bakom som jag ledde eller ja, efter kanske 500 meter så gick jag upp i, i ledningen av den och det kändes som att det var ett helt gäng eh, sub-35 jagare där. Jag hade ett tag där efter ungefär en kilometer när det fortfarande bara kanske var typ 10 eh, meter fram till dig och Sanna hade jag någon liten eh, hybris idé om att liksom springa fram och ta eran rygg, men jag tror att ni ökade lite just då. Så jag höll mig där bakom. Vilket jag inte vet om det var bra eller dåligt. Jag tror att det var bra. <går> men ska jag gå in på mitt lopp först och sen så tar du ditt lopp eller hur ska vi göra? Ska vi vi spranger ju inte så mycket ihop egentligen. Så att...
0: Ja, men Jag tycker vi gör så. Du är ju igång här redan. Ska vi nämna något om vilken tid jag hade tippat på dig innan eller?
1: du på tal om mentala gränser och så här, mentala strategier så kändes det som att du satte något typ av maxprestation för mig redan i bilen när du sa typ att det var bra om jag gjorde under 35 men att du trodde att, det var, att jag kunde göra 34-45 om jag gjorde under det var det jättebra då låg jag bra till för att springa under 34 på, på bana sen två veckor ja. senare då så det sa du jag hade nog någon dag innan där när det kändes väldigt, väldigt bra. Jag hade gjort några bra pass veckan innan i den här jättevärmen i Stockholm. Och så såg jag här att det skulle droppa 10 grader. Och tänkte att vad oh fan det här kanske är löpargudarnas sätt att säga till mig att skärp dig nu Johan. Tro på dig själv. Satsa nu stenhårt. Det får bära eller brista. Någon gång måste det ju bara mörsa in någonting oväntat. Så jag hade ju börjat tänka att gå på... 34.20 eller något tänkte jag ah. det var rimligt. Jag tror fan att det är rimligt. Alltså. Men det är en lång historia, varför jag tror det. Så, men då sa du 34-45, och då kände det som att ah, då springer jag väl ungefär på det någon sekund snabbare. Så då sprang jag på 34.42 och det var min race-report.
0: Grymt. Har vi, har vi någonting mer att tillägga?
1: Känslan var att det var ganska många som visste att jag skulle springa på någonstans mellan 35 och 34 och folk hoppade väl att jag skulle ligga närmare 35 då för det var ett koppel av löpare då som lade sig i min rygg då i alla fall som jag upplevde, jag såg ingenting bakåt men det var kanske 5-6 stycken i alla fall till en början och där låg ju vi och eh, ja det kändes väl ganska stabilt, jag såg sen på Strava att min första kilometer om det nu stämmer gick på 3.21 och det kan ju förklara lite då att jag blev trött sen på slutet och att kanske Aha. med en lite lugnare öppning så kanske jag hade kunnat springa lite, lite fortare. Men eh, strax innan vändningen då kom ju 5-kilometers märket och då hade jag 17-18. Och då vet jag att jag hade en sån här tanke om att eh, ja, nu hade det varit skönt att stanna. Fast eh, ja, då hade det varit ett ganska bra pass ju, 5 km i, i den här farten. Eh, men då gjorde jag väl lite av den här uh, taktiken att... Uh, att acceptera smärtan och refokusera. Tänka om, men vad fan håller jag på att tänka på? Det är så jobbigt är det ju inte. För jag tänkte samtidigt att om jag hade stannat där och vilat en minut så hade jag kunnat köra en femma till. Så det var snarare någon typ av tröskelkänsla i alla fall. Men du vet, lite obehagligt. Skönt att stanna. Men det gjorde jag inte. Någonstans där mötte jag ju också er, för ni hade precis vänt. Och du hejade ja. lite på mig. Jag funderade på om jag skulle heja på dig men orkade typ inte riktigt.
0: Nej, jag tänkte på det där när jag när jag såg dig där att du grinade lite illa så jag tänkte att det här är nog ett ganska tufft lopp för Johan ändå. Men det kändes som att du var väldigt nära oss samtidigt så att jag tänkte att du har nog ändå spänt bågen ganska bra. Men jag tycker det var spännande att höra det där. Var det lite som Malin Sundström var inne på i förra avsnittet där? Att du, du körde efter den här linjen helt enkelt med att upptäcka och acceptera och sen lyckades du nollställa och bara hitta ett nytt fokus eller? Ja, jag vet inte om jag
1: gick igenom du hade ju någon lista där och om det var nio steg och sen hade du fem olika grejer som man skulle tänka på jag tror det mesta jag har tagit med mig i alla fall att känna av det här och att försöka vara i nuet ja. och inte tänka så långt fram när det gör ont utan komma tillbaka och bara tänka på att jag ska bara ta nästa steg och sådär och och kanske då acceptera också att det kommer smärta på 10 km lopp. Så när jag började tänka där att det skulle vara skönt att gå av. Då det var det någon typ av refokusering. Att jag ah. eh, tog mig själv in i nuet igen. Och inte började tänka på att det skönt det skulle vara att stå vid sidan av. Utan nu är jag faktiskt här och kan springa. Och det är härligt och det är en bra kväll. Och eh, det är rakt och fint. Och det är kul att jag har folk i ryggen. Det betyder ju att eh, jag kanske är snabbare än dem. då, Eftersom de verkar ju inte orka dra.
0: Ja, och hon beskrev det som att det kunde hända bara på en mikrosekund. Att man liksom kunde bara switcha om. Så det känns lite som att du har gjort det. Det kanske inte är medvetet. Eller så är det lite medvetet för att du har tänkt på de bitarna innan. Men det är, jag tycker det låter väldigt bra att det bara liksom händer i stunden.
1: Mm. Nej, men sen så var det ju vändningen där. och Då upplevde jag att jag hade tappat några av de här som låg i min rygg. Och jag såg sen någon, någon film på Instagram att det var två som var ganska tajt i min rygg där och två som var kanske 5-10 meter bakom och sen var det någon som hade släppt mer. Men det var väl min upplevelse tillbaks där också att jag egentligen hade två killar som låg tätt i min rygg och flåsade och jag var väl som stärkt av det och som lite små irriterad måste jag väl ändå känna på att jag inte fick hjälp då. Men det är ju helt och hållet såklart Helt enligt regelboken och att, att ta hjälp av någon Men det var ju faktiskt lite motvind Eller sidvind Alltså snemotvind på vägen tillbaks Jag tror att du låg lite rygg Så du kanske inte upplevde det lika mycket Men det var ändå något man kände av Speciellt där Det var ju som liksom öppet fält med Åkrar på sidorna Eller vad man ska säga Aha. Så det var faktiskt en kille där Som glädde mig När jag tyckte att jag kanske började tappa lite så kom han upp jämsida så då trodde jag att ja, ah, men vad skönt nu går han om och drar lite. Men så stannade han precis i snett bakom mig på högersida och då förstod jag ju att eh, ah, ja, det är exakt där mitt vindskydd ligger. <laughs> så låg han bara där och mös eh, vilket ju var bra för honom för jag tror att han passade sen så det var kul
0: Det hade varit din lott lite på slutet att eh, hamna där och dra folk.
1: Ja men det har ju blivit så och eh, jag menar jag had, har gjort så här i andra lopp tidigare bara försökt hitta ryggar och det snackar vi ofta om att det är klart att det är bättre att lägga i rygg och så men det blir ju ofrånkomligen så att eh, det är någon som måste ligga framför så nu har det varit jag ganska många gånger här och det är kanske lite lättare när det är större lopp att eh, det finns lite olika ryggar men det blev ju också så här att det här loppet så jag hade liksom inget val heller för att eh, den här klungan som gick före mig Jag tror ni var sju stycken Totalt sex killar Och så Sanna då Som var före mig Alla ni var ju typ En minut före mig i mål Eller något sånt där Så det hade nog kanske varit lite för, för mycket Och försökt gå i eran rygg Det hade nog bränt mig totalt ja. liksom. Och sen var det ingen först jag Och där var det ju ingen annan som bevisligen orkade dra För jag lyckades ju komma först till slut av den här, I den här andra klungan. Så att hade jag gått bakom dem så hade jag antagligen fått ännu sämre tid. Så att det, jag gjorde mitt lopp helt enkelt. Ja, men så är det. Men i alla fall så jag tyckte att det var ganska obehagligt kontrollerat fram till sex ändå. Det är jättesvårt att bara vara i nu. Alltså när man kommer till sex så är det ju lätt att tänka så här. Ja, men nu har jag sprungit mer än hälften och nu är det fyra kvar. Och det har jag ju alltid tyckt var en bra tanke. För att det är en positiv ja. tanke ändå att jag springer mer än hälften. Och sådär. Men risken är att man börjar då tänka att det är fyra kvar ändå. Ja, och, och att man börjar liksom tänka för långt fram direkt där. Och så att jag försökte väl, när de tankarna kom, försökte jag tänka så här. Ja, men nu är det kanske 500 meter jag ska tänka på. Liksom och, och försöka hålla farten här. Och, eller de här 90 stegen som jag brukar köra. Så jag väl ändå bryta ner det i väldigt mycket och så att jag i princip var i nuet fram till 7 8 där. Och vid 8 då började faktiskt jag känna att benen blev tunga att jag liksom inte fick lika mycket tryck i varje steg. Så där kan jag nog börja tappa lite, lite fart. Men då försökte jag då då göra några så här tokryck för att bli av med de här två som låg i min rygg. Jag började typ racea mot dem lite grann. Just jag inte så här, nu ska de få göra lite jobb själv, nu sticker jag. Men de lyckades väl sega sig kvar där och sen strax efter nio någonstans då gick den ena om, jag tror han hette David Klasen kan han ha hetat det. Han skrev till oss inför där, han hade redan förvarnat att han skulle gå i min rygg så att det var ju ändå, ändå snällt. Men han gick om mig kanske vid 9,2-9,3. ja. Och då var jag jävligt trött. Men det var rätt bra ändå för då tänkte jag så här då lägger jag mig i hans rygg i typ kanske var 500 meter eller något. Och sen så lyckades jag väl spurta om honom på den här sista 200-meters grusbanan där. Men det gjorde väl nog också att jag kanske tjänade fem sekunder på att han gick om mig där. Så det var bra. Ja,
0: ja men det är starkt. Du vann ju hela avslutningen där i den här eh, klungan.
1: Ja. ja men det var ju faktiskt skönt på något sätt Och så gick jag väl under 35 då För första gången i livet På Precis. alla typer av 10 km lopp Alltså 10 000 eller på bana Eller 10 km landsväg Så det är egentligen jättestort Men jag har på något sätt börjat flytta mina mål Så mycket så att Lite svårt att uppskatta det Men det blev ju 34-42 Och du sa ju 34 45, Så det var väl en bra gissning då Det får jag säga Ja, och sen så mådde jag väl ganska, jag var jävligt trött, jag gick i mål. Sen tog det kanske 30 sekunder, så var det ändå så här, ah, men jag kunde gå upp och det här var väl ändå okej. Okay. Och sen började det må jättedåligt och så Så spydde jag faktiskt <laughs> fyra ja, gånger. Äh, men, ja, men jag, jag var ju så... <laughs> det var ju din så, höjdpunkt, det var ju...
0: Ja, Verkligen. Nej, men jag var så glad och stolt efter målgången. Det var ju så här, du, till att börja med så gick du ner i den här positionen, ner på knä som att du tillber några högre gudar där. Och där låg du i säkert en minut i alla fall innan du ens kunde ta dig upp. Och sen så ja, kunde du gå runt en liten stund innan du fick gå bort i något dike där du stod och hulkade. Så det tog ju en bra tid innan vi kunde liksom ge oss av Så att det, var ju, det var ju fantastiskt att se Om vi, För alla som har varit med på podden från början När vi kanske där under första året Eller första två åren Ifrågasatte din vinnarskalle lite grann Att du kanske hade lite Jag ser inte att det var så Men lite problem att ta ut på slutet Det är ju helt borta Nu är det ju, nu är det ju på högsta nivå Som du tar ut det på slutet så, det där var ju ett grymt lopp och jag tycker att du, det pratar vi om efter också att du måste ju kunna uppskatta det här nu när du går under sub 35, gör ett jättelopp på 34:42 och på egen hand och får till det så. Det är ju det är väl värt att fira och sen så är det klart att du har högre mål sen men det kommer ju komma. Mm. Det här var ju också en perfekt genomkörare inför kommande lopp. Mm. Det var ditt första riktiga Okej, okay, du hade en fem kilometer innan Men ändå första riktiga lopp i år Nej men det var bra,
1: alltså jag är nöjd med Loppet ändå, det kändes ju skönt Att åka hem och känna att man hade Lämnat sitt löpa hjärta Där på Banvallen i Örebro Och ja. kunde åka hem stolt Jag hade väl 17-18 då till fem Och sen hade jag väl då Följaktligen 17-24 På tillbaka vägen i Lite då lätt mot vind så att jag tror att det var ganska bra pejsat också och eh, någon typ av tecken på att jag inte hade så mycket mer i kroppen den här gången. Kanske om jag hade hållit mig lite lugnare första kilometern. Ja just det. Hur kändes det för dig då Erik? Du såg eh, lätt och fin ut i din, i din ultrakaross. så ut som en eh, formlättbil i ultrakaross. Ja.
0: Ja, jag tar det som en komplimang tror jag. Eh, nej men jag, hade, jag hade ett kanonlopp eh, vilket var lite överraskande här efter eh, all den här ultraträningen som jag har kört. Men jag hade väl ändå. Eh, jag tänkte väl ändå spänna bågen och eh, jag hade ju pers på 10 km landsväg då från Bålstad tidigare i år där jag sprang på 33-48 Mm. Så det var jag ute efter att slå och jag hade väl tänkt att försöka gå ut i något slags tempo på 3,20 och det skulle ge 33,20 då i sluttid om jag skulle hålla hela vägen. Så jag pratade lite med Sanna Mustonen där innan start och vi siktade väl på samma mål ungefär. Så när starten gick så hamnade jag i tidigt bredvid Sanna och jag gjorde som jag brukar göra på 10 att jag kollade tiden varje 250 meter. Då, vet, då visste jag att jag skulle springa då på 50 sekunder om jag skulle hålla den här tiden. Så jag kollade 250 meter, 500 meter, 750 meter fram till första kilometern för då, då vet jag att jag kommer in i det bra och kan liksom sätta den där första kilometern i rätt fart. Så det funkade bra och då låg jag där på 320. Och efter första kilometern så blev vi som en klunga då som var anförda av Lukas Segersten som är en ung, jätteduktig kille från Enköpings AF. Och bredvid honom så var det en hemmalöpare som heter Andreas Ingberg. Och de låg bredvid varandra. Strax bakom i mitten så låg Sanna. Och bakom Sanna <står> låg jag. Så för alla som då såg Kip Sjågi här när han sprang... Sub-2 i Wien så har ni den formationen framför er. och Det är ju en, ska ju vara den optimala formationen där att ligga i för att undvika vind och så vidare. Så det var helt optimalt upplägg på alla plan. Jag försökte bara ligga nära Sanna utan att riskera att springa ner henne. Där låg jag mellan kilometer 2 och 5 i precis den formationen. Farten var helt jämn så jag kunde kolla ner på varenda kilometerpassering och checka av en till kilometer i 23. Om vi då återkopplar till det förra avsnittet vi hade när vi pratade mycket om det här att vara i nuet så tänkte inte jag alls de här tankarna som jag brukar ha på hur långt det var kvar eller hur jobbigt det var utan där kunde jag verkligen vara i nuet och jag sprang bara och uppskattade att jag fick ett så perfekt upplägg och liksom fick vara där i Örebro att springa med de här duktiga löparna och det kändes kontrollerat och bra och bra. Att vara i den där formationen, att vara Kipjogyi där, det var bara så fantastiskt. Så att det lyckades ju väldigt bra. Och det var ju mycket tack vare då att det här loppet utformades som det gjorde. Men sen efter drygt fem kilometer då när vi ska göra den här 180-graders vändningen och springa tillbaka så började den här Kipjogyi-formationen spricka upp lite. Ingberg tappade lite så. Lucas hamnade istället själv längst fram. Och sen var han följd av Sanna. Och sen låg jag där bakom då, som nummer tre. Och då började jag känna att Sanna kanske tappar någon meter där. Så då fick jag ta ett snabbt beslut om jag skulle ligga kvar i hennes rygg. Eller om jag skulle försöka gå fram och gå med Lucas. Och då valde jag att ändå gamla lite och försöka gå i ikapp honom. Han såg ut att gå väldigt starkt där framme. Men det kändes ändå bra. Så att jag började liksom jaga efter honom. Jag hade väl 8-10 meter kanske fram till honom. Så sjätte kilometer där då fick jag ligga på ganska bra för att komma upp i hans rygg. Så den gick väl på så här 3:18. Och där gick min puls då upp från att tidigare ha legat väldigt kontrollerat på tröskel så hamnade jag här ett par slag över. Men känslan var ändå rätt bra och jag kunde fortsätta att ha det här fulla fokuset på nuet. För jag ville inte tänka då så här att jag, hur långt det är kvar nu, vilken fart måste jag avsluta i för att nå målet och så vidare. Utan jag sprang fortfarande och försökte uppskatta vilket bra upplägg jag hade fått hela loppet. Och bara totalt fokus på att inte släppa Lukas rygg. Jag försökte att inte kolla på klockan utan bara vara där och liksom bita mig fast. Och jag är i motsatt situation mot vad du var i ditt lopp här. När du var den som låg där framme och, och drog så jag smög ju bara med där bakom. Och jag hade ju gärna hjälp till om det hade varit möjligt där. Om vi liksom kunde eh, dra båda två. Men jag låg verkligen så här på gränsen för att jag var klar av. Eh, vi höll jämn 320 fart nu och fortfarande upp till 8 km. Men eh, jag kunde bara inte liksom gå fram bredvid för att då hade jag knäckt mig kändes det som. Och på kilometer 8 då började han öka, Lukas där. Så jag bet mig kvar allt jag hade fram till åtta och en halv. Men där kunde jag inte hänga på längre. Så kilometer 9 gick på 3,17 för mig. Och då fick jag ändå släppa en bra lucka till honom. Så han hade ju en rejält bra avslutning där. Så sista, en och en halv kilometer, fick jag göra själv. Men då var det liksom bara att tänka på att ge allt. Inte slänga bort det här optimala loppupplägget- som jag hade lyckats få då. Så jag höll väl i det ändå tycker jag bra sista kilometer som också gick på 3.20. Och sen så kom jag i mål till slut på 33.15. Och hade då en negativ splitt där andra halvan gick fem sekunder snabbare. Så det var ju ett helt jämnt lopp i princip vilket ju inte alls var min förtjänst utan det var ju, jag får ju verkligen tacka Luka Segersten där som gick i mål. Jag tror han gick i mål strax över 33 efter en sån här ruskigt snabb avslutning. Men, äh, men det, var, det var kul, det var ju jättebra formbesked här verkligen. och liksom kul att, kul att kunna slå pers på de här korta distanserna efter att ha kört ultraträning mm. hela vintern.
1: Vad tänker du kring det då, att du lyckas passa med en halv minut eller något och inte har tränat så mycket de farterna?
0: Jag är dels överraskad, jag hade väl ändå inte trott att jag skulle kunna springa riktigt så här snabbt men det är ju väldigt kul att det, att det ändå liksom ger så mycket att hålla i den här kontinuiteten och att även de här långsamma farterna gör att man blir snabbare på kortare sträckor. Så det känns ju riktigt kul och lovande det är, det är bra också för självförtroendet känner jag nu inför, inför kommande lopp även om det är liksom en helt, helt andra grejer jag ska ge mig på när jag ska springa 100 km och 24 timmar så känns det bra att formen är på gång. För jag gissar att jag kommer behöva eh, verkligen ha dagen när de loppen ska, ska ske.
1: Summa summarum en rolig kväll, en härlig kväll i Örebro. Ett jättefint arrangemang, supertrevliga medlöpare och arrangörer. Ja, men det, var, det mesta var ju toppen, tyckte jag den här kvällen. Eller vad säger du, Erik? Det här jag var med om 19 år, eller?
0: <här> Verkligen. Vilken, I slutändan, då? vilken roadtrip äh, tyckte du var bäst?
1: Ja, men jag måste ju ändå säga att det var lite roligare att se dig bli överlyft över det här kavallstaketet.
2: <här> när det var några så små
1: nätna tjejer som tryckte i lite i ryggen. <här> äh, än, än att du lyckades så här bra och att jag fick stå spy-typ. Nej, ja, men jag måste säga 2002 <här> Det blir ja, jag förstår och det.
0: Jag förstår det. Jag, jag sätter dem likvärdiga.
1: Ja, men vi har ju också en viktig samarbetspartner till Martha Labbet. Det är löp det är ju Sveriges största butikskedja för löpning och löpare. De har åtta fysiska butiker och så har de ju då sin hemsida löplabbet.se där de också har en väldigt bra webbshop och säljer alla sina prylar. Där finns det ju också en massa annan information som distansskoguider, temposkoguider. Det finns en massa klipp just nu med Ulf Friberg som förklarar allt från ja, långpass till tröskel till... Eh, Tempopass eller på att säga, men inte valpass och allt möjligt. Så gå in och kolla där. Det är också så att på tal om tävlingar då så är löplabbet med och sponsrar den här tävlingen på Anderstorp som går av stapeln 13 juli som jag tror är arrangerad av Helle-IF. Det är ju SM på 10 km landsväg bland annat. Anderstorp, Erik, väcker några minnen för dig.
0: Väldigt starka minnen för mig. Det är det där jag sprang. SM i halvmaraton förra året eh, på den banan och hade ju en, en av mina större löparupplevelser skulle jag ändå säga när jag eh, springer där och vrålar eh, loppet fram i duell mot Kristoffer Hiding som jag då eh, tyvärr förlorade men det var ju det var en härlig upplevelse och jag tyckte det var eh, kul och inspirerande att springa på den banan jag vet att alla inte tyckte det men för mig var det ju häftigt att vara på en racingbana och eh, tävla
1: Just det, och nu är det alltså SM 10 kilometer som det handlar om. Och det är väl både juniorer, seniorer och veteraner där som tävlar. Det är dessutom, finns det ju en halmara-tävling också som man kan springa. Och eh, kul att löplabbet går in och stöttar det här loppet som känns roligt. Och det är jäkligt tråkigt att varken du eller jag kan komma. Till snart, ja. jag åker ju till Japan för att jobba med OS. Och för dig ligger det ju mitt emellan då SM på 100 km och SM på 24 timmar. Så det kanske hade blivit lite mycket att klämma in ett till SM där.
0: Ja, tyvärr blir det nog lite för hårt.
1: Men i alla fall så kommer ju då löplabbet tillsammans med Sokuni kommer ge ut fyra par Saucony Endorphin Pro 2. Och det kommer de ge ut till då... Fyra löpare som stått för Extraordinära prestationer Under den här tävlingshelgen Och det behöver inte handla om Tid eller placering Utan det kan ju då handla om Det som du och Hiding höll på med Förra året där, med <laughs> Att ni pitchsläppade er själva i ansiktet Och, och gjorde ett riktigt fint upplopp. Det kanske är att någon springer med någon rolig krokodildräkt eller jag vet inte vad de kommer kolla efter men det är intressant då så jag tänker att ni får åka dit om ni inte redan har anmält er så anmäl er och åker dit och gör en extraordinär prestation så kan ni också vinna ett par skor helt enkelt. Kul. Det
0: där, det där gillar jag, det där låter ju riktigt roligt det är nästan som man blir sugen att åka dit bara för att kolla på loppet. Nu kanske man inte får det i de här coronatiderna eh, att vara publik, men eh, kul idé.
1: Jag såg att det skulle sändas på fridrottskanalen.se där kanske man kan sitta och kolla då på mäktiga, extraordinära prestationer. Vi har också ett samarbete just nu med Studio som ju gör hörlurar och högtalare. Vi har ju testat deras eh, löphörlur då Studio 1 som är en här true wireless hörlur som eh, också har noise cancelling och och enligt Erik Olofsson så sitter de här väldigt bra i örat, är väldigt lätta och bra att styra, eller hur Erik? Och du tycker om ljudet också?
0: Ja men ljudet är ju kanske bästa jag har testat här i, i hörluris väg. Men just hur de sitter är ju också jäkligt härligt att man inte riktigt liksom känner att de är där och stör utan det är som att de inte är där fast ändå där. Ni kan gå in på
1: deras hemsida studio.com.se där kan ni kolla in Studio 1, eh, ni kan kolla in alla deras andra typer av hörlurar de är mer vardagshörlurar också sen har de ju högtalare som man kan ta med sig ut på picknick här i sommar eller till stranden som eh, ser riktigt schyssta ut och eh, med koden då maratonlabbet så har ni 20% rabatt på alla studieprodukter. så gå in och kika på den här hemsidan och se om ni hittar någonting kul. Det här erbjudandet gäller då fram till att nästa avsnitt släpps den 12 juli blir det va? Så två veckor framåt från att ni hör det här så koden är alltså maratonlabbet och ge 20% rabatt. Ja, då har vi tagit oss fram här då till en intervju med Elav Olsson, som ju, du har gjort, Erik. Ja. Vill du presentera Elav på något sätt och lägga fram någon information inför intervjun, eller ska vi bara köra? Du kan få prata lite nu.
0: Tack, Johan. här eh, I mean, är ju, ja, det är väl kanske Sveriges bästa ultralöpare för tillfället. Och, eh, han har ju levererat på otroligt många distanser. Han var ju med här i avsnitt 56 av maratonlabbet, så där kan man ju gå tillbaka och lyssna om man vill få en lite mer så här helhetsbild av vad han har gjort tidigare och hur han tränar. I det här avsnittet och i den här intervjun så fokuserar vi ju på de här två distanserna som jag ska springa nu, 100 km och 24 timmar och där har ju el levererat väldigt bra så att jag var ju väldigt nyfiken här på att höra hans tankar just när det kommer till taktik och energiupplägg så det ringde jag upp och frågade Elov om och den intervjun kommer här On your marks Get set För andra gången i Marathonlabbet har vi glädjen att ha med oss Elov Olsson Välkommen tillbaka Elov Tack så mycket hur är läget i jävle och hur går träningen i sommarvärmen?
2: Ja, men Det går bra. Eh, det, det är bra. Jag jobbar och springer om vartannat. annat. kom ni sen från en resa till Italien där vi var och testade en bana som Johan ska springa här om en och en halv vecka.
0: Det har ju varit en lång period här med inställda lopp men nu börjar ju loppen äntligen komma tillbaka. Vilka mål ligger närmast framöver för dig?
2: Eh, ja, eh, det blir... Som traditionen säger så är vi ju på fjällmaratonveckan veckan varje år. Så det, det lär nog vara det som är det spikade i alla fall härnäst. Men det skulle kunna bli att jag ställer upp i BSN på 100 km. Men det är inte helt bestämt. Jag är inte anmäld. Så det låter jag väl vara osagt. Men eventuellt.
0: Spännande. Jag hoppas vi får se det. Jag hoppas att jag får se det där på startlinjen. Jag kommer ju också springa den. Det kommer ju faktiskt vara min ultradebut och eh, det är lite det vi ska komma in på här idag för att jag har ju anmält mig nu både till SM på 100 km och SM på 24 timmars löpning så det är ju två riktigt tuffa distanser där du har presterat riktigt bra så att jag tänkte vi skulle gå in lite idag på taktik och energiintag för båda de här distanserna. Om vi då börjar med 100 km där du har ett personligt rekord på fantastiska 6.38.44. Kan du berätta lite om dina erfarenheter från den distansen? Vad har du haft för taktik inför de lopp du har sprungit?
2: Ja, 100, 100 kilometer är en, en distans som jag tycker är väldigt rolig. Det är en liksom bra distans där det både gäller att ha lite tempo och eh, även uthållighet. För det är, det är ändå ganska lång tid. Man måste liksom hålla tempot öppet. Liksom. Det är lite som eh, maraton, att det är... Eh, det är en startsträcka i början liksom, där det är väldigt lätt och sen är det en väldigt lång transportsträcka innan det på slutet liksom, känns att man närmar sig målet och kan göra den här slutspurten om man har krafter kvar. Och i, ibland kan det ju bara bli att man får <går> gnugga in de där sista kilometrarna men börjar bli tung tidigt så här blir det tungt liksom. Men min, ja, min taktik där är väl försöka springa och känna kroppen liksom, springa på känsla för det någonstans handlar om att känna sin kropp men det, det tror jag är oavsett distans. Och ibland så får man dippar och det lär man nog vara bredd på någon gång under ett sådant långt lopp så det kommer dippar men det, det brukar kunna vända och det, det är jag medveten om och brukar kunna göra bra avslutningar efter att jag har varit trött ett tag. Liksom.
0: Just det. Om vi tar de här kritiska delarna av just ett 100 km lopp. För i ett maraton så brukar man ju prata om den sista milen och allt som händer fysiskt och mentalt då. Finns det något sådant typiskt skede under ett 100 km lopp där, där du har upplevt att här börjar det ta emot?
2: Uh, fram till 50 km brukar det väl vara relativt lugnt om man är i liksom bra form. Jag tycker nog den mer kritiska delen är mellan 50 till kanske 70 km där någonstans i, när det gäller 100 kilometer tills man liksom känner målvittringen så, så att det är nog snarare där just det här från 50 km. då är det ganska långt kvar. Då ska du springa mer än ett maraton till. Och just där att hålla huvudet kallt och liksom bara fortsätta mata Göra det du ska med energi. Och liksom hålla liksom alltså den här hungen uppe. Att springa. Och, och, liksom, ja, och att man har energi liksom att kunna fortsätta. Kommer man förbi den där. Så är det i alla fall för mig. Så att jag liksom börjar känna målvittringen. Och kanske känner hur mycket jag kan ta i på slutet. Och i vissa fall är det så att jag kunna pressa mig. Och i vissa fall har det. Som när jag sprang mitt pers så var det ju liksom... Då hade jag då, då höll jag på att bli yrslig där i en uppförsbacke som var i, eh, på loppet. och Då gäller det att liksom vara kall och liksom göra... Jag vet inte. Man måste liksom hålla en balans på något vis. Hur mycket kan jag ta i?
0: Om vi går över då lite till energiplanen just på 100 km. När börjar du ta in energi och vätska och... Hur mycket och vad tar du in?
2: Det jag tycker har varit bäst när det gäller 100 km tror jag är ungefär en gång i halvtimmen. Och jag börjar väl egentligen redan för, efter första en halvtimme ungefär. Alternativt när jag har kört 5 km så att jag, eller när det är 5 km varv, att jag, då kör jag nog var 20 minut ungefär varje 5 km. Men då, kan, då bör man ju lägga upp det så att det, du får lite mindre och så, där, så att du delar upp det. Så att du får kanske oavsett om det är en halvtimme eller 20 minuter så var det ju lika mycket på en timme. Eh, och jag brukar väl kunna ligga där och runt eh, 100 gram kolhydrater per timme eller 400 kilokalorier om man nu räknar på det viset. Och då delar jag upp det liksom, och, beroende på om det är var 20 minut eller var, varje halvtimme. Varje halvtimme tror jag att det kanske passar bäst för mig. För då får, då får magen vila lite mellan gångerna lite längre. Liksom. Annars känns det som att det blir så tätt på varandra hela tiden.
0: Spännande. Varierar det vad du tar beroende på vart i loppet du befinner dig just på 100 km. Tar du någonting annorlunda i början som du inte tar på slutet? Eller är det samma typ av energi du tar in hela vägen?
2: Ja, just 100 så har det väl varit... Ganska snarligt. För jag, jag tycker inte att Jag reagerar så starkt På koffein Annars hade det kanske varit en bra grej Att ta mer mot slut och liksom Få en extra kick Av det men Så som jag oftast har gjort på 100 kilometer Så har det varit att jag kanske tar varannan Gel med koffein Och så blandar jag med sporttryck För det är mest sporttryck och gels som jag Ja Variera mellan under loppets gång då. Så Jag brukar köra varannan grej liksom. Då kanske går det En timme, en och en halv Mellan att jag får en koffingel ungefär Det skulle väl vara det då Men det är under hela loppets gång så Det beror ju såklart på lite hur, hur Energin är också Går man ner så kanske man Försöker få i sig någonting För att få en, liksom, en skiftning Och en liten energikick På något vis för att bryta eller komma ur den här dalen som man är på väg ner i. Liksom.
0: Jag tänker på om vi tar en riktigt varm dag. Om det är varmare än vanligt och man svettas mycket. Laddar du upp inför loppet då med någonting speciellt. Just när man tänker på elektrolyter och salter. Och tar in någonting under loppet för att undvika problem. Jag tänker att det, det, om man jämför med ett maraton så här är man ju ute mer än dubbla tiden. Så jag tänkte att det kan bli lite problem där kanske.
2: Jag har inte så ofta tagit extra salt och sådana där saker under lopp. Utan det handlar nog mer om att man ska dricka efter törst. Jag brukar inte liksom vätska upp något överdrivet. Jag äter väl kanske lite extra kolhydrater och dricker lite sån här carboloaders inför lopp. Men om det är just för att det är extra varmt... Ja, jag dricker väl efter törst oavsett. Liksom. Känner jag mig törstig så dricker jag extra. Så det är väl likadant under loppet. Blir jag för varm och känner att jag är törstig så dricker jag. Men annars rent energimässigt så försöker jag väl lägga det liknande. Men det är, däremot på slutet så brukar det kunna bli att man är mer törstig än man är sugen på energi. Vilket kan vara lite. Farligt uh, också att man, liksom, man blir inte så sugen på att få iser här söta utan man är mer törstig och bara gillar vatten. Liksom.
0: ja Om vi då går över till 24 timmar. Där har du sprungit 263,7 kilometer. Det är näst längst någonsin i Sverige. Och jag tror ju själv att du har kapacitet för längre om du skulle få till ett riktigt bra lopp. Vilket ju i och för sig är lättare sagt än gjort på just denna distans. Så om vi tittar tillbaka till debuten för dig på 24 timmar. Hur hade du lagt upp det då rent taktiskt och hur upplevde du debutloppet? När började problemen komma?
2: Ja, det var en spännande upplevelse. Eh, då hade jag väl inte så mycket erfarenhet kring eh, att lägga upp en bra energiplan. Vi visste ju att jag skulle få i mig energi ungefär. Och, eh, men sen stack ju Johan iväg och köpte massa olika alternativ liksom. Hade jag inte haft med, mig med Johan så hade det liksom blivit pannkaka och alltihop tror jag. Men han var ju med oss som support och stack och köpte en massa grejer. 24 timmar sig så himla lång tid så det var väl inte att jag hade bästa magen. Jag hade ätit jag hade tacos stan innan eller det var inte bästa valet. och Min mage pajar ju väldigt tidigt så jag satt ju på... Toar, mer än en, ja, en halvtimme totalt Tror jag vi har räknat ut Under hela 24 timmars där Men de riktiga problemen Som uppstod, det var där vi Ungefär, jag tror var 19,5 timme Och där, där jag fick en extrem Yrselattack efter Att jag spydde I en soptunna Efter banan Så ja Jag gick som en zombie i Ja, nästan två timmar tror jag innan de liksom, när nu, nu Rune Larsson skrev på Facebook att ta innan i duschen och duscha av benen kallt så det finns det ju något klassiskt eh, klipp från där när Johan och Johnny Helneby står och duschar av mig kallt i duschen och eh, sen eh, ut på banan igen och tio minuter senare så sprang jag som att inget hade hänt och då, då klarar jag av att springa resten. Vilket var en fantastisk upplevelse att liksom känna på att vara så, så djupt nere. Liksom bara vingla in i stängslet och liksom knappt kunna röra sig framåt till att liksom kunna springa och göra en sån spurt som jag gjorde då sista timmen. Så det, det var coolt men rent energimässigt så hade jag ju ingen perfekt plan men jag fick väl i mig på något vis tillräckligt för att ta mig igenom 24 timmar.
0: Ja, det där är ju fascinerande, vi har ju hört om den här händelsen förut. Jag sprang ju ett halvmaraton för någon månad sedan i väldigt varma förhållanden och efter loppet så hoppade jag i och badade. Och då var det fortfarande riktigt kallt i vattnet. Och det gjorde att jag liksom hyperventilerade och kroppen fick verkligen som en chock när jag kom ner i vattnet. Är det den känslan man lite är ute efter när man kör den här kall duschen? Vad är det liksom som händer där? Blir det att man ändrar tillstånd och att man liksom tänder till igen? Kan du beskriva det?
2: Jag kan nog inte beskriva det rent vad säger man, fysiologiskt Men själva grejen var väl att blodet stannar i benen Man får inte riktigt bra blod, blodtillförsel upp till huvudet så, så det blir liksom syrebrist i hjärnan på något vis För att allt, allt blod liksom stannar i benen Inte stannar kanske, men det blir väldigt sekt liksom. Och du får inte tillräckligt med Syre upp till huvudet och då blir ysläge. Och just att duscha av i kallt är väl att blodkärlen drar väl ihop sig så att man får väl. Ja, det blir väl någon effekt av det. Och jag vet inte om det alltid funkar men det, det har i alla fall funkat för mig. Det är väl det jag tar till om den här starka styrsen tillkommer då.
0: Finns det några andra här liknande tips eller tricks som man skulle kunna plocka fram där i slutet av ett fyra timmars lopp? För jag tänker det här stadiet är väl säkert eh, ganska vanligt när man blir yslig eller på något sätt bara känner att eh, man kan inte ta sig framåt längre. Eh, vi har hört om salt shots tidigare. Har du någonting annat som du skulle kunna plocka fram där på slutet?
2: Ja, nu skulle man ha haft med Johan egentligen. Det är han som har varit en vakna av oss på loppen. <laughs> Men... Eh just det, det som jag har haft mest problem med är väl att få magen att hålla i hela 24 timmar. Senaste gången så då kollapsade väl magen lite grann efter kanske ja men det var väl där runt 100 miles så då började magen balla ur lite. Det är en balansgång och liksom verkligen kunna få i energi och behålla den här Försöka hålla borta isen och greja. Men det vi använde oss av var väl mest vatten och liksom skölde av benen. Det kan väl vara lite svårare om det är kallt ute tror jag. Om man då får yskel För då är det ju kanske redan kallt om benen. Och då vet jag inte. Då kanske det är snarare värmer du Saltshot, jag vet inte. Jag har tagit någon intentshott någon gång på nollopp- det är Umaras som är lite med BCA sånt där som brukar sticka i huden. Är det betalamin det kanske?
0: Ja, just det.
2: Så någon sån grej liksom att få en liten chock, eller liksom chock för kroppen så att det händer, händer något annat.
0: Om vi tar då energiplanen just för 24 timmar gentemot 100 kilometer... Är det någonting annat du tar in? Om du på 100 km då kör mest med gälls och sporttryck, Tar du någon fast föda när du springer 24 timmar?
2: Ja, 24 timmars är ju så pass lång tid. Så där har jag väl till skillnad från 100 km försökt ta till mig någonting mer att äta. Lite då och då. Senast blev det att jag varje timme hade någonting att tugga på. Så Man får lite mer fibrer och sånt. Antingen var det en bar eller så var det en giffel eller en, ett vinebröd. Så att man, magen har någonting att jobba med. Mer än bara vätska liksom. Och det, det är väl lite också en balansgång så att det inte blir för mycket också. Och det senast så åt jag två gånger. Och då tog vi en paus liksom. Vi bestämde att efter sig så lång tid så då kör vi typ som en lunch. Och då, då käkar jag en frystorkad bolognese, vilket var fruktansvärt gott då när man hela tiden får i sig socker och att och liksom ta något varv och bara gå och käka. Det jag tror vi gjorde fel där var väl att det kanske blev för mycket energi på kort tid så att det är nog där du magen pallade ur senast. Det var inte Helt tok men det har varit ändå så att Det liksom störde och jag lärde springa på toa Även fast jag inte behövde och... Men just det Skillnaden är väl att Få i sig någonting lite mer Med fibrer och så
0: Ja de här gåpauserna, är det någonting du lägger in under hela loppet? Jag har ju hört om löpare här som lägger in kanske en gång i timmen. Har du något gåschema eller är det att det kommer, eh, kanske om du ska just ta in lite mer fast fastföda?
2: Nej, jag planerar inte in gå, utan snarare tvärtom. <laughs> Man springer så långsamt. Så, I alla fall första halvan av loppet, jag, ja, jag kanske körde det hela vägen igenom senast att vi, att vi gjorde fartökningar istället. Får känna på någon annan fart än bara det här lunket som man ändå är i. Vilket var väldigt skönt. att ta, liksom göra en liten sprint och liksom ja, hålla igång benen lite. Gå är ju någonting jag strävar från att inte behöva göra. Och gör jag det så då, då har jag väl förmodligen problem som jag löser dem. Men ibland behöver man ju kanske för att man är så himla jyslig och sådär så att man behöver gå men eh, just gå pauser. det var ju bara de planerade var för att jag skulle käka samtidigt så då gick jag kanske fem eller ja, fem minuter ungefär och åt samtidigt det var väl det jag hade som inplanerat gå.
0: just det, jag skulle vilja avslutningsvis också prata lite om eh, sömn nu är 24 timmar inte, inte så långt som kanske de här längsta ultraloppen- men jag hörde på Joe Rogans podcast, det var en intervju med Courtney Davolter och hon berättade att hon hade sprungit ett 200-miles-lopp. Och jag tror hon totalt sov 25 minuter under det loppet- och det var uppdelat i två korta naps. Och då var en då på 24 minuter och den andra var på bara en minut. Och där beskrev hon det som att hon, hon var helt slut och hon la sig ner- och sa att de skulle väcka henne efter en minut. Vilket de gjorde. Och sen så kände hon sig piggare än någonsin efter den. Och kunde fullfölja loppet strax efter det. Så min fråga lyder. På 24 timmar hinner man komma in i ett sådant stadie. Där man blir så trött att man skulle kunna lägga in en snabb powernap. Kanske en till fem minuter för att få en nytänning. Hur har du upplevt sundbiten?
2: Jag har inte gjort det på 24 timmar. Däremot, eller gjorde jag det kanske på första 24 timmar, men det, ja, det, det minns jag inte riktigt. Men eh, jag har till exempel när jag sprang ut i MB så tog jag två korta powernets eh, efter ungefär halva loppet. Bara för att jag var så himla trött genom eh, en och Det var ju väldigt varmt så att det var ingen fara liksom, i kylan eller någonting. Så jag, jag la mig på en sten och hade telefonen med timer på, på fem minuter. Körde vidare. Kände väl att det inte var tillräckligt. Så körde åtta minuter till. Och så sen körde jag vidare. Då var det väl att det bara kickade in. Så här, totalt trött. Eller liksom sömnighet. Och, och sådär. Så då har jag använt mig av det. Eh, och annars har jag väl. Även när jag sprang. Eh, försökte springa hela gästrik i leden förra året. Så körde vi. Då fick jag också sån här. Efter hundra miles då fick jag. Lite yrsel och då kände jag liksom Det är så pass långt kvar Så jag, nu måste jag liksom Få sova av med lite liksom För att kunna fortsätta Och då sov jag 20 minuter Jag vet inte om jag sov ordentligt Det var lite svårt att sova när jag väl Skulle men eh, Sen körde vi vidare och Efter ungefär 23 mil Så tog jag en till Sån här, äh, nu måste jag få vila Eller alltså somna igen Och då slängde de in mig i Bak på en skåpbil och liksom stängde dörrarna en sort de omkring mig. Och så bankade de på dörren efter 25 minuter. Och då, då hade jag verkligen sovit ordentligt. Jag tyckte väl att jag kom i gång bra rent i huvudet. Men att benen ja, det var så fruktansvärt långsam, så det, ja Jag vet inte om det gjorde så mycket för, för att jag skulle orka köra rent muskulärt.
0: Ah, just det, så det kan bli lite, lite både och där. Kanske en liten mental kick, men att benen kanske blir svår, svårstartade efteråt.
2: Ja, det gick inte. Det, det hjälpte inte rent muskelmässigt i alla fall. Men nej, så jag, jag skulle inte säga att jag har varit med om att jag har lyckats sova i sådana här mikronäppar och liksom fått hjälp av det. det. Det skulle jag inte säga. Du är
0: ju sponsrad av Hoka. Det är inte vi. Däremot har vi fått testa några modeller från Hoka under året. Och jag har sprungit några riktigt långa pass på träning. Och känner helt klart att det är de skorna jag kommer välja till båda mina starter här i juli. Men vilka modeller skulle du välja att springa på i ett 100 km lopp respektive ett 24 timmars lopp? Är det samma modell eller skulle du välja olika?
2: Eh, nej, jag skulle välja olika. Eh, just nu så har jag väl som favorit för 100 km, då är det ju Carbon X2. Den, den känns väldigt stabil och skön. För just 100 km. Men när jag springer så pass långt Som 24 timmar så vill jag ha lite mer plats för fötterna Hellre än att få det här lilla extra studset I steget Så där har jag en Favorit som är Bondi, Bondi 7 Wide Så det är en, lite, en sko Som har lite bredare tåbox Den finns ju utan Wide också så, Men så om man har Smala fötter så kanske man ska välja det men för min del så gillar jag det här lite extra utrymmet för tårna just när man springer så pass långa sträckor
0: toppen då känner jag mig helt klart lite tryggare nu inför de här loppen stort tack för att du tog dig tid Elav
2: ja tack själv
1: ja med det där var alltså Elav Olsson intervjuad av Erik Olofsson väldigt förtjänstfullt väldigt intressant att lyssna på tycker jag Eh, visst var det så också nu Erik att eh, Elav kommer till start på SM på 100
0: km. Han kommer till start, han anmälde sig här i förra veckan så jag har skrivit lite med honom nu och det ska ju bli riktigt roligt att se till att börja med vad han kan göra där på, på sträckan och sen att få följa det på riktigt nära håll, det känns väldigt inspirerande för mig.
1: Ja det var ju som sagt inte då klart när vi gjorde den här intervjun som ni hörde. Det som var klart då var ju att Elav har väldigt bra koll på, på den här distansen som han tycker då är rolig för att han både kan springa snabbt och han behöver vara uthållig. Ungefär som jag ser på halvmaraton. <laughs> <laughs> att det är en kul distans för att man får Ja, man kanske har 5-10 kilometer där man har det lite halvhärligt, kanske, men sen så kan man ändå trycka på hela distansen blir jobbet på slutet typ. Så där man förstår ju att det ligger lite mer mil i hans ben än i mina ben. Jag tyckte det var kul att lyssna på honom och jag tänkte fråga dig nu, Erik lite ja. om du har snappat upp någonting eller någonting som du kommer ta med dig till din satsning. Först och främst då, om jag tänker energin så verkar han ju köra då bara egentligen gel eller och energidryck. Ja. Så bara liksom vad ska man säga, flytande näring så att säga, bara kolhydrater egentligen. Är det också din taktik på hundra?
0: Ja men jag funderar mycket på det här och jag tror det kommer landa på det. Sen så El är tar i sporttryck och det har väl inte jag riktigt fått till här. Jag har väl känt lite illamående och där tidigare när jag har testat det. Så för mig är det ju framförallt vatten och gels som gäller. Jag tror inte jag kommer kunna komma upp i lika mycket energi som el och tar. För det var ju ganska mycket han fick i sig där i timmen som man beskrev. Mm. Jag ska försöka ändå komma ganska nära det men... Jag siktar nog på det att eh, köra vatten och gäll. Jag kanske kör lite så här: Tom Swartz Tank från början tror jag. Så att jag eh, kanske väntar en dryg mil eller någonting innan jag börjar ta energi. Eh, men sen kommer jag försöka ta mig ganska jämna mellanrum. Så att det blir väl eh, någonstans. Ja. Var, kanske ungefär som jag gjorde på jordbrumaraton när jag tog var 50 km. För där fungerade det väldigt bra. Då var det ju kortare distans, såklart. Men samtidigt så sprang jag ju i högre puls än vad jag kommer göra eh, i SM. Så eh, det är nog min plan på förhand.
1: Du nämnde inte det nu när du sa att han tog ganska mycket och du inte kommer komma upp till det. Men han nämnde ju 100 gram i timmen. Ja. Vilket ju är mer än vad vi någonsin har fått i oss ja, på något lopp så skulle jag säga. Förut brukade man ju prata om att man kunde få i sig 60 gram kolhydrater i timmen. Att då tarmen eller magsäcken kunde ta upp det här. Ungefär en gram kolhydrat per minut. Och sen så har det ändrats då till 90 gram kolhydrater om man blandar då glukos och fruktos. Som jag förstår det. Så 90 gram skulle då kanske vara möjligt att ta upp. Men han är ändå uppe här på 100 gram. Vilket jag också har läst folk som, som kör på det. Och det kanske är lite individuellt. och Hur mycket man har tränat på det och så. Men körde du, sa du, sex gels på senaste morgonen där?
0: Ja, precis. Och då, att köra samma upplägg som el av att få mig lika mycket energi i timmen. Det skulle innebära att jag skulle behöva ta fyra gels i timmen. Så var 15 minuter. minut. Och det det kommer jag ju knappast palla. Och speciellt inte så länge. Så att jag, jag kommer ju få ta mindre. Eh, men jag inser ju också vikten här. När jag gäller nu tar så mycket. Vikten av att få i sig mycket energi. Så att eh, det kommer ju bli fokus verkligen från mig att... Eh, följ mig så mycket jag bara kan och så länge som möjligt. Sen så gissar jag att det kommer väl komma något illa mående där under andra halvan som gör att man inte vill ta men där gäller det väl bara att helt enkelt försöka fortsätta hålla planen så länge det bara går.
1: Hur var den här banan? Ser ut som ni ska springa? Är det fastställt hur ni ska kuta? Det var rätt kort va? Varvbana?
0: Det är fastställt nu att banan kommer vara 975 meter lång så det blir alltså drygt 100 varv vi ska snurra runt. Det är alltså en löparbana som är förlängd med att man också springer runt en fotbollsplan. Tanken från början var ju att det skulle vara en 5 bana i centrala Halmstad och det hade varit eh, väldigt kul om det hade gått att genomföra. Men det var väl polistillstånd och så där som gjorde att det inte gick så det blir alltså en 975 meter lång bana.
1: Det är lite synd att det är så kort tid kvar för att annars så jag tror jag ändå att hans strategi är rätt bra där med att kombinera gels och, och sporttryck. För i sporttryck brukar det vara, ni var inne och snackade lite om salter och elektrolyter. Det brukar ju kunna vara tillsatt i sporttryck ja, har jag precis. fått fram mig. Så då hade du kunnat skölja ner då en gel i halvtimmen med sporttryck och sen hade du kanske kunnat tagit någon klunk sporttryck varje kvart också Då hade du nog kunnat komma kommit upp Kanske inte hade behövt gått upp mot 100 gram i, i timmen För det är kanske risk för magras och sådär Men kanske kunde ha kommit upp lite grann då, då kan man ju typ skippa att dricka vatten För man får ge sig vätskan ja. då, då Så slipper man ett moment
0: Ja nej men så är det nog Jag måste nog börja testa testa med sportryck också Jag är ju från början när vi startade podden Problem med gels också Få med det men det har jag liksom gått att uh, vänja mig vid. Jag har ju faktiskt sprungit uh, 100 kilometer här tidigare i år. Det var den 16 april som jag körde en egen en 25, 25 faktiskt på en 4-kilometer-bana. Den här slavsta banan i Uppsala. Uh, som jag lade upp som ett lopp där jag försökte liksom, prestera så bra jag bara kunde. Och sprang uh, ja, så fort jag kunde med energiupplägg. Och då uh, hade jag också med banan i energiupplägget så jag började liksom, att... Uh, det var min första energi. Jag tog banan i början och gick över till Gelsen. Jag tror väl att eh, eh, ändå inte att jag kommer köra på det upplägget utan jag hoppas att eh, det ska funka med Gels den här gången just med tanke på att jordbromaraton gick så, så pass bra att jag fick i mig så mycket energi som jag fick i mig där.
1: Innan vi lämnar det så tänker jag bara då peta in där. Alltså jordbruk när du säger att du fick i väldigt mycket då var det alltså under 60 gram kolhydrat per timme så det är nästan hälften av vad el av kommer Äta. Ja, vad du vet?
0: Ja, precis. Sex gels på. Tycker att du är dubbelt så två och bra. En halvtimme. Dubbelt så bra som elov. Elov. <laughs> ja. Är det något mer du sådär. plockar
1: upp från den här intervjun just på hundrar?
0: Um, ja, men det är lite som jag känner igen här från när jag sprang själv när jag pratar om den här kritiska punkten för att då jag höll ju 65 km då och sen så väggade jag ganska rejält och uh, där fick jag ju slita riktigt ont Så att det blir ju viktigt med så här utgångsfart Att försöka ändå hålla, hålla där helt enkelt Och ha fullt fokus där Och där kommer väl de här bitarna som vi har pratat om här I förra avsnittet och även idag Om att vara i nuet och jag är medveten om vad som kan hända där Vad
1: blir utgångsfarten då?
0: Det är jättesvårt Det är många faktorer som fortfarande kvar känner jag Vädret kommer ju spela in helt klart hur, hur pass varmt det är men jag sprang alltså då i Uppsala den 16 april på 7:42. Och jag hoppas ju kunna prestera bättre nu förstås. Och så jag tänker väl att under 7:30 vill jag i alla fall komma. Men sen hur mycket under det är väldigt svårt. Och det är ju det kanske beror lite också på vilka medlöpare jag får med mig där. Jag har skrivit lite med Josef Hamber bland annat. Som säkerligen kommer gå någonstans runt eh, sju timmar blankt tror jag. Och eh, möjligt att jag gamblar lite och försöker springa med honom och kanske några fler där. Eh, samtidigt som jag vet ju hur mycket det kan kosta på slutet om man går ut för hårt. Då får man ju betala allt eftersom att eh, det är ju så pass lång distans i slutändan. Samtidigt ser är det inte mitt huvudmål utan huvudmålet är ju 24 timmar. Så att det värsta som kan hända är ju att jag... Kommer in tidigt i den här mörka zonen och får eh, slita i allt, och det kommer jag ha med mig sen på 24 timmars loppet. Så...
1: <laughs> det ser roligt att eh... Jag läser dig som en öppen bok Jag tänkte just säga så här när du var klar Och pratade om mm. det där tänkte säga så här, Men det är ju bara bra för dig För då får du komma in tidigt i den mörka zonen Jaha. Och kämpa mentalt Och det kommer du se som en, en härlig läropeng Till ditt 24 timmars lopp Så det är ju perfekt, det är bara går Ålin. all in. Vad är 7 timmar då? Är det, vad var det någonstans? 4, 10? 4, ja 15? men det är väl där
0: någonstans runt 4, 10 tror jag Så det är ju alltså snabbare fart då Än när vi sprang sub 3 i Frankfurt och, ja. Det vore
1: väl fint Satsa på det
0: Erik. Ska
1: jag göra det? Ingen kommer ihåg en fegis. Ja.
0: <laughs> ja men då så, då, då gamblar vi och eh, går ut hårt i Halmstad. Så får jag springa smartare i Skövde på 24 timmar istället.
1: Det där var alltså Martin Jarbäcks eh, Superfina jingle För eh, veckans fråga då, Som vi kör då i våra avsnitt På den senaste tiden har jag fått en fråga Från flera olika håll Om vilken laktatmätare Som folk borde köpa och jag är absolut ingen Superexpert men jag äger ju faktiskt En laktatmätare Och jag är ju journalist och gillar research Så visst har jag kollat lite Om den verkar bra eller inte så jag har ju en Lactate Pro 2 och den har jag sett eh, många elitlöpare ha. Man ser liksom på Instagram att de fotar, fotar sina värden eller gör någonting. Så jag har sett att den är ganska använd, använd i alla fall. Jag tror även de har haft den i landslaget och, och längdskidlandslaget när jag varit ute och gjort jobb. och Så, där. Eh, så den verkar ju bra och... Eh, Annars så finns det en som heter Lactate Scout 4, som jag också tror är bra. Som verkar ha lite mer finesser Man kan typ koppla den till mobilen via Bluetooth och så här och föra över sina värden och så. Om det skulle vara intressant. Jag skulle nog tipsa om att kolla på de här två och jämföra dem. Det som är intressant att jämföra också är ju då såklart hur bra den mäter. Hur mycket blod som krävs för en korrekt mätning då så att man inte behöver jättemycket blod det kan skilja lite grann och sen hur snabbt man får fram resultatet det kan också skilja lite så när bloddroppen då kommer på den här stickan in i, in i själva mätaren så tar det en liten tid innan man får då vad det är för laktat och det är ju skönt om det, den tiden är kort om, speciellt om man tar det då mitt i passet och man bara har en 60 sekunders vila så vill man ju bara sticka sig få ett resultat och sen dra iväg på nästa intervall men det brukar skilja kanske om det är 10 eller 15 sekunder eller sådär. Ja. Men det kan man kolla på och sen kan man faktiskt kolla då på hur dyra de här stickorna är. För det är ofta där priset kommer komma eller kostnaden kommer komma sen. Eh, jag tror stickorna till den jag har kostar nog nästan 20 spänn. Så det blir ändå halvdyrt om man ska hålla på och, eh, testa flera gånger på flera pass i, i veckan. Så det kan man ju komma ihåg. Så att även om en mätare är dyrare att köpa in så kanske det lönar sig längre för att stickorna är billigare. Ja men vi ska väl runda av då och blicka framåt lite grann Erik. Det är ju så ändå att efter en ganska lång försäsong får man väl ändå säga präglad av covid och vinter och vår och nu väldigt varm sommar så dyker det upp lite lopp här igen. Du har ju sprungit några, jag har ju fått springa två men nästa vecka här då eller inom kort så är det ju faktiskt eh, två väldigt viktiga lopp för oss, även om det inte är ditt huvudmål 100 kilometer som går nu på söndag så är det ju mitt huvudmål egentligen då som går på tisdag den 6 juli på stadion, så att eh, nu är det upp till bevis här.
0: Ja, men nu börjar det roliga. Så att jag är superladdad för båda de här loppen. Dels mitt eget lopp så, som ju ska bli jättekul att verkligen få göra ultradebut på riktigt. Men eh, lika taggad för ditt lopp här. Speciellt nu med den här genomköraren i Örebro. Och det känns så spännande för att eh, jag känner att eh, målet är stenhårt. Men eh, du ligger precis där någonstans. Så att det är ju jätteintressant att se hur det kommer gå. Och om du kommer ta under 34 här. Hur är känslan själv?
1: Nej, men Det är ungefär så. Jag tror ändå att jag hade hoppats att kunna springa lite fortare i Örebro eller den där tiden på lite bättre känsla. Men jag tror fortfarande att det är möjligt eftersom det var inte i Örebro som formtoppningen skulle vara på plats så att säga. Så jag hoppas ju också att den tävlingen i sig ger mig någon procent till inför stadion här Sen får vi väl hoppas lite såklart På förhållanden Det ser ut att bli en sån här Värmeknäpp här nu till Så att vi får väl se hur varmt det blir Jag hoppas ju nu eftersom jag springer i den På den långsamma kvällen Så att säga att jag hamnar I det snabbaste hitet Vilket jag verkar göra och då är det ju Sen start Så det kanske är åtta eller 9 till och med uh -huh. Så då borde du ändå ha kunnat sjunka Några grader så kanske blir Uthärligt i alla fall. Det skulle vara jobbigt att få en sån där 28-29 grader och sol.
0: Jag tror, jag tror hårt på dig här inför nästa tisdag. Jag tror den här genomköraren kommer göra mycket. Och det jag framförallt hoppas få se är ju att du ser likadan ut efter loppet som du gjorde i Örebro där. För får vi se det igen då har det gått snabbt.
1: Jag tycker det kändes härligare där längs banvallen att stå och spy lite än vad det kommer göra inne på Stockholmsstadion. <laughs> Där måste man ju kanske hitta någon papperskorg eller något, känns Det känns lite ofräscht på något sätt. Det känns som att man besudlar helig kulturell mark.
0: Ja, jag tror inte det vore den första som skulle spy på stadion i så fall.
1: Själv då Erik, vad tänker du då inför söndag blir det va? När det här släpps, det är bara fem dagar kvar då.
0: Ja, precis. När vi spelar in nu så är det sex dagar kvar. Jag har sprungit eh, två mil idag i hyfsad fart då någonstans eh, strax över tävlingsfart eh, på söndag skulle jag tro och sen blir det väl bara lugna pass framöver här, kanske slänger in lite fart i något pass bara. Det ska ju bli riktigt riktigt roligt det här eh, det kommer ju vara många duktiga löpare där och just den här känslan att, när det är en ganska kort banan då får springa och se alla Eh, ganska mycket, det kommer bli kul och sen får man väl se Elov springa förbi då och då också så att det är ju... mm. jag, jag är inspirerad och eh, jag är inställd på att det kommer bli ett krig men framförallt nu efter de här två senaste avsnitten och allt vi har snackat om så känns det som att jag är förberedd på att ta det här kriget och om någon nu tänker kanske här att vi har fokuserat idag på 100 km och 24 timmar- och har fokuserat mycket på taktik och energi- och kanske släppt den mentala biten helt. Att, vad håller de på med? Det är ju ultra, det är ju den mentala biten som är 90%. procent. Så har vi inte släppt den biten helt- utan vi tycker det är så pass viktigt- att vi kommer faktiskt tillägna hela nästa avsnitt- också till den mentala biten. Och då har vi en intervju med en löpare som- är extremt bra på de här bitarna skulle jag säga den intervjun är värd att lyssna på oavsett vilken distans man springer så där kommer det komma mer om det och därifrån har jag också tagit med mig mycket tankar som jag kommer med på söndag Det är också värt att
1: gå in och kolla på vår Instagram Marathonlabbet här i veckan hur vi förberedde oss och sen på söndag kväll då borde man väl kunna gå in och se hur det har gått för dig och sen sent på tisdag kväll kanske man vet om jag klarar det Sub-34. Eh, som har varit mitt mål hela, hela våren. Man kan också gå in och kolla på Strava då. När vi sen har klarat våra mål så kan man kolla bakåt. Hur har vi tränat då för att lyckas med det här? Så kan man göra det själv. Eftersom alla är likadana <laughs> så funkar alla våra träningsprogram på alla människor. Eh, ja, och det var väl det vi hade den här eh, veckan, Erik. Eh, nästa avsnitt blir ett intressant avsnitt med lite fler race reports tänker jag. Ja. Alltså den här intervjun då som du har höjt i sköarna här. Ja, det ska bli kul att lyssna på den. Ha det bra och Stort eh,
0: lycka till. Tack Johan. Och eh, detsamma. Stort lycka till på nästa tisdag.